1: I denne uges udsendelse kigger vi på både nyt og gammelt i form af Fleetwood Max Rumors og det nye album fra kanadiske The Weather Station. Vi diskuterer den nye, meget omtalte dokumentar Britney Spears. Og så skruer vi tiden tilbage til musikåret 1995, en tid med solavandsdiskotekker, tur til Jesperhus Blomsterpark og glæden ved pladebutikker. Tilbage i 1995, så er det hele meget lysere ud. Der var så mange muligheder, når der skulle handles musik. Jeg kunne tage Fona eller prøve Akselmusik, eller hvad med frem radio? Måske har de den i malin. Man kunne jo også prøve guf. Nej, ved du hvad? Vi tager selvfølgelig mine favoritter i TP Musikmarkedet. Disse gode navne har nu alle det til fælles, at de ikke er her mere. Men så er det jo godt, at vi har os. Du lytter nemlig til vores helt egen musikbutik, Noget ved Musikken. En podcast om kærligheden til musik, og ikke mindst, den gode popmelodi. Mit navn er Kim Pedersen, og jeg er butikschef i denne stolte pladebæks. Og med mig, bag disken, har jeg selvfølgelig vores helt egen lille butik- svar på Kjell Haik. Andy ja, ja. live udefra fra det herrensstrøbede. Andy, var var det
0: godt at se dig? Hvor er det dejligt at se dig. Og... Oh. Ja, sådan der. Hvor er det skønt at se der? jeg skulle lige have åbnet min Harbo-kola her. Ja, fordi sidste uge var det en øl, du åbnede, og det vil jeg så også bevidne i den <laughs> ja, her gang. Det er men jeg handle noget for de her lidt mindre bryggerier, eller måske ikke så velsette bryggerier. Altså, Harbo, det, det holder sgu. Ja, men man skal ikke kimse Harbo. Jamen ja, og, og så er de jo kongelige hotleverandører. Det er jo det, de er. Og øh, ja. det, som, øh, som var jeg lige vil sige, er
1: godt nok for dronningen, det er sgu også godt nok for mig.
0: Jeg har set altså lastbiler køre ind til Fredensborg Slot. Øh, nej, det er Slot, faktisk. <laughs> Øhm, det, det, det kunne det, også det, være Malenborg i virkeligheden eller et eller andet sted ikke, altså, de kører <laughs> de, alle slotterne. Der er spiller <laughs> ja, til alle lad, 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 lad os komme i gang.
1: Ja, lad os komme i gang. <laughs> øh, jeg ville faktisk have spurgt dig til at starte med en af de pladebutikker. Det, det er jo skræmmende. Ja. Altså nu kan man sige, nu har man snakket meget om det der med at skal butikkerne snart til at lukkes op igen i forhold til alt det her corona Og havde det været midt i ikke, så havde jeg jo øh, stået øh, ude ja, ved, absolut, ved, ved absolut. næste store og, og banket for at TP musikmarked skulle være åbnet igen.
0: Jeg tror, der har været øh, ambulante øh, klinikker hen, for folk, der ikke kan komme i TP-musikmarkedet. Folk, er det... der er simpelthen desperate. Jeg kan jeg komme i TP Musikmarkedet eller øh, Fredegård, for eksempel? Nej, lige præcis. Altså, det... Fredegård, ja. Der, nu, var der, nu var der så ikke lige en Fredegård ind <laughs> i men, det, men, men, men... For, 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 for at komme i affænding på en eller anden måde, ikke?
1: Nej, jeg, altså, jeg var decideret øh, musikbutiks-junkie dengang. Nu var det, man kaldte det vel egentlig nærmest ikke en pladebutik længere dengang, fordi vinylen var vel nærmest på vej ud der i midt-90'erne. Men øh, jeg vil sige det sådan, jeg, hvis jeg var i
0: en respektabel dansk handelsby, så skulle jeg lige tjekke øh, pladebutiksmiljøet ud. Jeg kan da også huske, når jeg var ude handle med min mor i øh, næste stortcenter, ikke? Så blev jeg da pænt parkeret nede ved, ved TP og Så stod jeg ellers der og lyttede, lyttede. Ja, det var så CD'er igennem, ikke? Ja, det var det. Og så, og, så, og så oh, var, jo, og så var det og jo Og så, så sluttede man jo dagen af med en med en softdrage til en 45. <laughs> ja, lige præcis.
1: Og og inden da havde man jo selvfølgelig øh, koordineret tiden jo sådan et eller andet sted, så man aftalte, at man mødtes <laughs> når klokken var kvart i et eller
0: andet sted. Det var jo en nobilsle man kunne koordinere til der.
1: Ja, det var altså så synkroniserede man lige alle ugerne der, og så tjekkede man lige at der var en halv time til at til at lytte så mange numre man kunne fra, hvor så Morning Glory eller <laughs> Det var så det var tiden. Ja. Og heldigvis har vi jo så øh, musikken stadigvæk et eller andet sted. Og endelig ja, ja. i den her uge, hvad har, du, øh,
0: hvad har du lyttet mest til? Jeg skal krydsforhøres der hvad, hvad, Du skal krydsforhøres. Ja. Jeg vil vide det. Jeg vil vide det. Jamen hvad øh, jamen jeg, øh, jeg lyttet til, jeg lyttede til noget øh, Fleetwood Mac faktisk. Ja, okay. Deres fremragende udspil fra 1977, nemlig Rumours. Ja. Album. Øh, det må man sige, og det er en masser, klassiker jo. Masser af, af sinker og masser af top 10-hits. Det øh, nummer, jeg har dyrket allermest måske i den her uge, øh, og som egentlig altid har været en tilbagevendende nummer for den plade, det er det, der hedder You Make Loving Fun. Ja. Og man kan måske også for mit vedkommende kalde det You Make Running Fun, fordi øh, jeg husker, da jeg boede på og der var det altid det, der var, øh, var på min playlist, når jeg var ude og, og løbe de her øh, ture øh, rundt derude. Så skulle jeg altid høre You Make Running Fun. Jeg synes, der er bare et eller andet drive over øh, Flipwood Mac. Og, øh, ja, men altså, det er fremragende løbemusik, vil jeg sige.
1: Ja, og man kan sige, at You Make Loving Fun var jo faktisk øh, fjerde singlen fra albummet, så den var ud ja. som single. Det er, i, ja, ja. Det, det er måske ikke det mest kendte Fleetwood Mac-nummer, men, men det er jo et godt nummer. Og jeg synes da også lige, vi skal bare sådan så, at lytterne også føler sig inkluderet, fordi det er jo trods alt også det, vi gerne vil gøre. Inkludere. Det vil vi, altså. Ja, det, det vil vi. Og, og igennem musik er, er inklusion jo også vigtigt. Men lad os da lige høre lidt af You Make Loving Fun. Det er jo sjovt egentlig, fordi jeg kommer faktisk til at tænke det på, jeg ved ikke om, om, om altså det siger jo måske også lidt om din musik, men vi har jo været inde på det før, men jeg synes, der er ja. sådan lidt mccartney
0: referencer i det nummer. Nu ved jeg jo, du er glad ja. for Paul McCartney. Ja, det er nok også derfor, jeg er så vildt med, <laughs> vild med nummer. Jamen det er jo et, et underligt nummer faktisk. Det er det. Øh, jeg var faktisk, øh, har faktisk altid været overbevist om, at det var øh, Lindsey Buckingham, der havde skrevet det her nummer, men det er jo faktisk Christy McVie. Lindsay Buckingham, som jeg jo gang troede faktisk var en kvinde. Men det er jo øh, en good-looking man, hvad Phil ikke har i sit udseende. Det har Lindsay Buckingham i hvert fald. Ja, det må man sige. Øh, ja, øh, flot, 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 flot mand og dygtig sangskriver og dygtig guitarist. Jeg synes især, øh, elsker den her guitarfigur, der ligger i den her sang. Og så er det jo et, et nummer på 336, som både har klavinet med og Hammond og masser af skægge, små øh, finurlige ting, rytmiske ting, der ligger i baggrunden. Det synes jeg er super fedt. Og så de der, man kunne høre, de der tam der der kom i omkvædet.
1: Ja, og så nævnte du jo faktisk, Ej, at... Du nævnte jo faktisk lige nu Phil Collins, men nu ikke for, at vi skal gå totalt uh, Phil Collins mm. igen, men, men i 70'erne, hvor det her album også udkommer, der er Prog rock Rock'en jo også på sit højeste, og det var jo de her, som vi også snakkede om i, i det afsnit, de her lange, snørklede, komplicerede ja. numre, og her har vi så et band, som bare
0: uh, super godt scoret popnummer på, ja. på, på 3,36, ikke? Man siger, de to oprindelige medlemmer var jo John McVie og, og Mick Fleetwood og, og dengang tilbage i tiden, hvor de også havde Peter Green med, der var det noget helt andet, og der var meget mere kompliceret musik, ja. øh, kan man sige, ikke? at sige sådan en, en trommeslager som Mick Fleetwood. Jeg synes sgu aldrig, rigtig, at han bliver, rigtig bliver nævnt, men, men han er sgu, han ligger et rigtig godt backbone-beat i Fleetwood Mac. Men altså, hører man det tidligere, så er der sådan meget mere krøllet trommespil fra hans side. Ja, lige præcis. Men jeg synes jo, at altid de bedste trommeslager, det er dem, der ligger og, og, og supplerer det andet. ikke, Altså, de ligger ligesom bare bunden, lidt ligesom Charlie Watts og, ja. og Ringo Starr. Jeg faktisk. skulle lige så sige,
1: og Ringo også, som, som på en eller ja, ja. måde også altid blev, ah, oh, han var den, den, det var ham, der ikke kunne noget. Det var sådan et, jamen, det er, det er jo forfærdeligt, eller. Han, 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 han kunne mega meget han var fremragende trommeslager.
0: Ja og er stadig
1: og er stadig ja han er jo heldigvis stadig i blander også ja. det samme med McCartney men med fedt også at, at man kan sige at man jo også en gang imellem for det er jo en, en kæmpe klassiker den her jeg, jeg tror jeg, jeg kan ikke huske hvor mange millioner der er den har solgt på verdensplan, men det er fuldstændig vanvittigt, og er ja. en af de mest solgte plader nogensinde øh, i verdenshistorien
0: det er også det er sådan en, der der ligger lige under thriller, hvis jeg Jamen det er sådan et
1: eller andet i den stil et eller andet ja. og så Eagles greatest hits eller sådan noget altså, ja, det, 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 det er sådan ja. altid dem der lige konkurrerer lidt ja. men det er jo fedt nok kan man sige at flitigt Max stadigvæk den dag i dag er noget, som du lytter til egentlig.
0: Mm. Ja. Sidste gang, der snakkede vi jo også om øh, den her Dream Pop. Ja, det gjorde vi. Vi var inde på øh, Cocktail Twins. Og jeg, jeg nævnte de Cigarettes After Sex i en, en kort bemærkning. Ja, det gjorde du. Bandet Cigarettes After Sex. Mm. Band, som jeg var inde og se for nogle år siden, faktisk øh, i mellem i crowden, stod øh, chefredaktøren Paul Madsen. Jeg ikke, <laughs> han, var, <laughs> han var til Cigarettes After Sex, men altså... Ja, ja. Han, han var inde og se koncerten. Han har stået og svaret der, simpelthen. <laughs> stået og svaret. Jamen, og, og deres live show er fuldstændig lige så calm og roligt som, øh, som deres musik. Men øh, dejlig, dejlig musik. Øh, cigarettes After Sex. Øh. Og taget arven mm-hmm. også op godt efter, efter Cocteau Twins, kan man sige, et eller andet sted, ikke? Det kan man godt sige, ja. ja. En, 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 øh, en musik, som jo er, er meget simpel, men, men bare så velfungerende og dejlige melodier. Melankolsk som ind i et eller andet. ja. Det driver nærmest af melankoli. Ja, det gør det. Ja. Skal vi ikke lige
1: lytte til et nummer fra deres... Er det første plade, det her, tror jeg? Ja, det er første pladen. Ja, lige præcis. Vi tager det nummer, der hedder K.
0: Altså den der det, jeg synes, den er så vidundelig.
1: Ja, og jeg synes også, at vokalen i sig selv også er sådan et lidt ikke? fordi det passer bare mm. perfekt. Den må ikke være alt for emotionel. Den skal bare være sådan lidt afslappet og lidt lounget og bare sådan lidt umiddelbart. Man kan næsten forestille sig, at han lige er stået op og iklædt sig sådan en slåbrok og gået ind i recordingboothen og så stille og roligt hvis sådan nogle søvnige øjne har stået og reciteret.
0: <laughs> Greg Gonzalez, som man havde et banjo, for, de kom faktisk fra, fra Texas. Ja. Jeg læste et interview med ham for nogle år siden, hvor han, han fortalte, at der var simpelthen nogen, der var kommet tilbage øh, efter et show, de havde spillet, øh, og, og krævet penge tilbage, fordi at øh, de troede, det var en kvinde, der sang. De havde for, for, forestillet sig, at de, de skulle ind og se en, en kvindelig forsanger, og blev så skuffet åbenbart, da de så, at det var en sorthåret mand med kæmpe fuldskæg.
1: Ja, og det, og det er jo sjovt, fordi det er jo en af de ting, nu kan man sige, nu snakker vi Elizabeth Fraser fra Twins ja. sidste uge, og hun har jo, må man sige, sådan en... en Synes jeg er rimelig feminin vokal Den er sådan meget øh, karakteristisk og så videre ikke? Men, men jeg ja. synes jo At en af de ting der faktisk kendetegner lidt Sådan noget dream pop Det er at vokalisten eller vokalen Altid er sådan en lille bitte smule androgyn Man er aldrig sådan helt sikker at det en mand, at det en kvinde Jeg har lidt det samme med Beach House faktisk, øh, Lidt med ja. Victoria øh, Legrand som er forsanger der At hendes vokal har det også nogle gange Men næsten er blive en lille bitte smule maskulin Jeg synes det er super fedt Men den der øh, lidt tvitsydighed i det Det kan jeg sindssygt godt lide det er, øh, det er skønner. Det er skønner. Skønner, skønner, musik. Hvad med dig? Jamen, hvad med mig? Jeg har jo faktisk, og det er jo lidt sjovt, apropos, vi snakkede Fleetwood Mac lige før, jeg har faktisk lyttet til noget, som jeg også synes har lidt associationer til Fleetwood Mac. Det skal så siges, Nå. det her det er helt ny musik. Og jeg vil sige det sådan, en af de ting, som jeg virkelig er, er glad for, at vi ligesom har fået gang i igen i forhold til den her podcast, det er også, at jeg er begyndt at lytte til rigtig, rigtig meget mere musik. Det har jeg i hvert fald gjort her i de ja, seneste... Det er,
0: det er, samme her, samme ja, her faktisk.
1: Og, og, og det er en sindssygt stor glæde, at jeg lige pludselig ja. på en eller anden måde har taget fat i noget musik, som jeg ellers ikke har lyttet til. Og det, som jeg har lyttet rigtig meget til her den seneste uge, det er faktisk et kanadisk folkband, som hedder The Weather Station. Og I, jeg vil godt allerede nu øh, indrømme blankt at erkende, at jeg kendte overhovedet ikke noget til. Jeg har aldrig... Jo, det kan godt være, at jeg har hørt om dem, men det var overhovedet ikke noget, jeg har bidt mærke i. Og det er egentlig lidt trist, fordi det her øh, band har lige udgivet deres femte album. <laughs> og det siger lidt om øh, også, øh, at det, der er altså, nogle, en masse af musik, der kan ligge sådan under overfladen. Og så, så, Lægger man bare ikke mærke til det. Og lige pludselig, så er der et eller andet, der tænder. Og jeg vil sige, det der gjorde, at jeg lige pludselig lavede mærke til dem den gang, det var, at deres seneste album, som udkom her i starten af februar, som hedder Ignorance, det har fået Fantastiske anmeldelser Virkelig, virkelig storladende anmeldelser Top i ø, Aviser og musikblade. Og det blev jeg selvfølgelig fanget af jeg Så tænker, jeg, det skal jeg da lige give en chance Og så lyttede jeg til et par numre Og blev med det samme tændt Og har ø, storlyttet albummet Ignorance ø, Lige siden ø, sidste uge Og i virkeligheden, nu ser jeg band Men det er faktisk nærmest Er det ikke kun, fordi der er også et backup band Men det er den sanger der hedder Tamara Lindemann Som er frontperson i, i The Weather Station og hun er øh, og sangskriver, og hun er også producer osv. Og, og så har hun altså nogle skiftende musikere, som, som har sådan været lidt forskelligt her i løbet af, af, af de år, hvor de har eksisteret. De har eksisteret mm. siden 2006, så det er ikke et nyt band, kan man sige. Men, men, men Ignorance er et rigtig, rigtig dejligt album. Og der er altså øh, både noget... Altså hendes vokaler sådan meget... Sådan lidt Joni Mitchell, sådan lidt tidlig Joni Mitchell-agtig. Ja. Musikken er virkelig interessant, den er folk'et, men den er også sådan lidt Fleetwood Mac'et på en eller anden måde, og der tænker jeg både Rumors, men faktisk også lidt Tango in the Night, det album, som vi to også godt kan lide med Fleetwood Mac, det er fra midt 80'erne. Ja. Der er nogle referencer til det også, synes jeg. Og så er der også noget jazzet i det. I det ja. det første nummer, som, øh, som er udkommet, som hedder Robber, som også har sådan nogle passager, hvor der lige pludselig kommer noget kleinet og noget saxofon og sådan lidt j- så sådan noget vi...
0: jazz-rytme ind i det. Ja, så vi er faktisk over i det, der hedder eksperimenterende pop, øh, blandet med noget folk? Ja, det er, sådan lidt, det er faktisk sådan lidt eksperimenterende mm. folk-pop i virkeligheden, tænker jeg. Og, ja, okay. og,
1: og det er virkelig fedt, og jeg synes i virkeligheden, at man skal give det en chance, fordi... Det er jo også det, der er med musik. Det er jo, at nogle gange, så kan man høre et nummer, så bliver man sgu bare ikke tændt af det. Og så, giver man egentlig, så tænker man, så gider jeg ikke mere det her. Og det, der faktisk er lidt interessant, det var, at jeg, jeg hørte faktisk det der uh, Robber først, som det første nummer. Og det var det der lidt jazzede, sjove nummer. Jeg tror, hvis man havde hørt et andet nummer uh, fra albumet først, så er det ikke sikkert, at man, man havde fået det samme. Fordi selvom er det er et ret komplet album, som hænger godt sammen, så er der altså også forskellige stile på albumet rent musik- øh, musikmæssigt. Og jeg har valgt at tage et lille sample med af det nummer, der hedder I Try To Tell You, som også er en single, hvis man kalder det. Der er i hvert fald lavet en musikvideo til. Og der, der synes jeg også, vi har sådan noget lækkert øh, pop-folk i det nummer. Garnet.
0: Du godeste Gud, <laughs> Nej, hvor det fedt, mand. Jeg ja, synes, du ikke, det er? det er fedt. Ja. Ej, jeg er da helt vild med den der strygesektion. Den er virkelig,
1: virkelig Ej. smuk. Og, Ej, og, var det godt. Det er så så, det er så, så godt. Og det fede er også, at, at det er jo også noget, hun selv har sørget. Hun, har, hun står for rigtig mange stryge ja. på albummet. Lige på nær to numre, der er det jo selvfølgelig vores anden gode ven, Owen Pallet. Uh, som jo også har lavet... hvad,
0: jeg sad og tænkte på Open Pallet. Ja, det AP, ham, jeg sad og tænkte
1: på. Ja, og, og det er han jo også uh, meget kendt, især for hans yeah, ja. uh, samarbejde med uh, Arcade Fire, Ar- 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 the Ar- som jo også er kanadier. Det er lige præcis. Så, så der ligger nok noget i det der et eller andet sted Men, men der er bare sådan en, en lækker stemning På det her album, ikke? Man bliver sådan i godt humør selvom det er sådan meget afdæmpet musik, så er det bare Sådan et, et album, som, og det er, i virkeligheden skulle det efter sigende også være lidt et break-up album øh, Der er også ja. numre, som handler lidt om sådan en klimakrise Og så videre, men der er bare en optimisme I, i musikken, som, som gør, at, at man, man Får lidt et smil på læben og tænker, at det skal skulle nok gå. Så, så jeg vil sige uh, The Weather Station, det er blevet mine nye uh, To-go Ej, jeg, uh, folk det, people
0: Det det. det, det, det jeg, jeg, skal, jeg skal bare Ud for den sample, du der ved jeg sgu at have vinylen <laughs> vinylen jeg faktisk også synes man skal erhverv så det er øh, nu snakker vi en memoirs sidste gang ja, det hans 2020 udspil der hedder Hope, Fear and Fashion fremragende album også
1: Ja, og jeg vil sige det sådan, vi, jeg, vi har begge to lyttet rigtig meget til en memoir ja. siden sidst. Både øh, hans første album øh, fra 2017, og også det nye, som er meget forskellige albums. Det første ja, det er meget synthpoppet, ja, ja, ja,
0: det andet ja, ja. er sådan lidt mere organisk. Men, men, men det, der er interessant ved begge hans albums, det er vokalproduktionen. Ja. Synes jeg, altså, jeg synes, de der små, sjove lag, der ligger under... Mm. Øh, men det er virkelig Det er også en plade man skal høre Hope, Fear and Fashion Hope, Fear and Fashion Og jeg
1: vil også sige det sådan At der er et nummer på hans første album Som hedder Brother Can We Say Og det er jo nærmest synthpop Electro dance Jeg kan ikke forstå hvordan det kunne gå At blive et kæmpe klubhit der tilbage i jeg, forstår ingenting. jeg forstår ingenting Det er et, et fantastisk nummer og med nogle øh, referencer, synes jeg også til, til Pitcher Boy som er jo nogen, som jeg ja. også favoriserer. Ja, jeg ved godt, nu, ser jeg, nu nævner vi dem igen, men sådan er det. Jeg kan ikke lade være. En sidste ting, jeg også lige skal nævne, som jeg også har lyttet til, og det har jeg altså kun lyttet til et par dage. Og, og der vil jeg godt lige sige et lille shout-out til Soundvenue. Tak, fordi I lige øh, lagde en lille artikel op om det. Og det er den øh, danske rapper, kan vi vel godt kalde ham. Ja. Som jo faktisk er måske mest kendt for at være... Øh, Forsanger i den gruppe, der hedder Benal, men øh, som jo også øh, kan noget på solohånd, Æh, Benjamin Hav, som har lavet forskellige ting, han har lavet et par plader faktisk, og nu har han så udsendt en ny single, som hedder Den dejligste boy, og normalvis vil jeg, jeg vil ikke sige vil nødvendigvis gå en kæmpe bue udenom det her, Æh, men øh, ja, det er ikke nødvendigvis noget, som jeg normalvis hopper på, men der var et ja. eller andet med den her musikvideo åbenbart. I den her Soundvenue-artikl, der nævner de den her musikvideo. Der var nogle stills fra den, og jeg tænker. okay, den ser der lidt skæg ud. Jeg skal lige prøve at se, hvad det er for noget. Musikvideoen er intet mindre en genial, synes jeg. Den er virkelig spøjs og underlig og humoristisk og lidt python altså Monty python på nogen plan. Og så er der altså et eller andet over det her nummer, som bare er sindssygt catchy. Jeg synes virkelig, det er interessant, det her nummer. Jeg har faktisk taget et lille sample med, så folk faktisk også kan få en lille fornemmelse af, hvad det, hvad det her det er for noget. Er
0: der kun en ting, jeg ved? He's the ball. dejligste bøje i byen? Ja, du altså, den da- er det en reference til Boy Nielsen, eller hvad, hvad er det? <laughs> <Ja, laughs> ja, Nå, no, ja, det ellers...
1: Og det ville være fantastisk intertekstuel træk der at hive ind en, en Bøj Nielsen der, som jo er nærmest af stam-arkitekten nede i næste ø- omegn. Ja, ja. men, ø- men nej, den dejligste bøje er, er Benjamin Hav, og, og jeg synes igen også, at der er nogle tekst, ø- tekstmæssige ting, som bare er, er finurlige. Ikke? Altså, han synger, jeg siger Bente, for jeg har glemt, hvad du hed. Altså, det synes jeg, det synes jeg ja. bare et eller andet sted er ja, ja. totalt morsomt. Ø- men tjek lige det nummer også ud, og tjek også videoen ud, for den er fantastisk. Især får man et, et, et rigtig, rigtig nært forhold til nogle kontormedarbejdere, som er ude i en meget, meget mærkelig dans.
0: Ja, ja der, var, der var gode referencer i videoen. Der
1: var nogle fede referencer i videoen, ja. og det kan vi jo godt lide, når, når vi går til 90'erne. Og det skal vi faktisk også måske lidt nu, vi skal over til slut 90'erne, fordi nu skal vi nemlig over til. Nu ved musikken præsenterer nyheder fra musikkens verden. Ja, fordi vi skal også kigge lidt på nyheder i dag, og det er ikke fordi det har været den mest sindsoprivende uge inden for musiknyhederne, men jeg vil sige, der er en nyhed, der især har overstrålet alle de andre rigtig meget, og det er jo den her nye Britney Spears dokumentar, som er kommet ud og som alle øh, ser ud som om, at de snakker om framing Britney Spears, hedder den, og øh, den kan i øjeblikket faktisk ses på TV2Play, det er ikke fordi, vi skal nødvendigvis promovere dem, men øh, jeg synes faktisk, man øh, uanset om man kan lide Britney Spears eller ej, bør gå ind og, og tjekke den ud. Og det gjorde jeg her i går, og det er altså en interessant dokumentar. Jeg vil sige, måske synes jeg, at den kommer lidt over i konspirationsteori til sidst, og det synes jeg ikke er lige så interessant. Men den første halvdel, hvor den beskæftiger sig med, hvordan hun øh, udvikler sig som musikstjerne, mm. og den måde, hun bliver behandlet på, det er altså øh, virkelig et interessant studie i, hvordan man ikke skal behandle popstjerner. Altså, hvordan vi faktisk burde være bedre til et eller andet sted at behandle dem som mennesker, og ikke som sådan nogle objekter. Altså, der er på et tidspunkt et klip, hvor der sidder en eller anden sleazy journalist fra et eller andet tv-program tilbage der i, i, i 0'erne, eller start 0'erne og slut 90'erne, også med sådan en lidt... Øh, semi europæisk accent sådan, Although we need to talk about it. Og hun sidder sådan lidt quizzical og siger, we need to talk about what? We need to talk about your breasts, of course. We need I tænker about what? Altså, ja, det vil ja. man, man jo aldrig gøre i dag. Man vil jo ikke invitere en, en kvindelig ja, musikstjerne ind, og så spørge dem om hvordan deres, med deres bryster. Altså, der er simpelthen nogle eksempler af den dokumentar, hvor jeg tænker, det, det er godt nok vildt. Men det er en interessant dokumentar, også fordi jeg tror, at rigtig mange mennesker har et forhold til Britney Spears. Mm. Uanset som sagt, om man kan lide hende eller ej, så er der rigtig mange, i hvert fald fra vores generation, som har vokset op med hendes musik, ikke?
0: Der er jo også noget med de her paparazzier, som simpelthen... Øh, jeg, på, jeg synes, jeg... Nu har jeg ikke set øh, dokumentaren nu. Har jeg bare set et lille klip, hvor, hvor man ser en, øh, en redaktør snakke om. Jamen, altså, det blev og vildere, og vildere, vildere, fordi øh, et, et billede kunne jo indbringe... Var det fire års eller et eller andet? Fuldstændig ja, lige præcis.
1: Jo, fuldstændig. Og der er faktisk et interview i dokumentaren med ham, øh, paparazzi-fotografen, som sådan... Øh, han virker også, som om han er blevet ramt af sådan et eller andet storhedsvandvid, fordi at han, han bliver ved med sådan at sige, åh, men jeg har et rigtig godt forhold til Britney Spears altså, de, han bliver, som sådan en eller anden personlig ven ja. eller sådan noget. Hvilket ja. jeg synes jeg er helt skævt. Og han er også den paparazzi-fotograf, som tager de billeder af hende, der er sådan meget meget kendt, øh, kendte billeder, hvor hun ligesom går nok på en bil med, med et stort øh, jernrør eller sådan noget andet, ja. og, og smadrer en bil. Det er ham. Det er ham, øh, paparazzi-fotografen. Og det er bare det er totalt usmagligt, at han sidder og siger, åh ja, men hun savede ligesom fra, hvor jeg tænker, okay, altså se på nogle af de klip, hun sidder og har det af helvede til, når de overfalder ja. hende øh, med, med, ja. med, med alle de kameraer der. Jeg, det, jeg synes, det er, det er virkelig, virkelig skræmmende. Og det værste
0: af det hele er, det her, det var Altså, jamen det er, jo, det er jo 20 år siden, ja. og vi ser det bare igen og igen. Altså. Jeg ser, det, det med apparatet her mener vi går mener omkring øh, prinsesse Diana's øh, forhold med presenik. Og hendes overfald af paparazzifotograferne, som jo kastede sig over hende som øh, var det gribe. Ikke? Jo, og
1: I vil indirekte var skyldige i, at hun rent faktisk også døde. Hvis vi, vi igen øh, ser bort fra eventuelle konspirationsteorier, så er tanken jo lidt, at de prøvede at flygte derned i Paris, fordi de var forfulgt af nogle paparazzi-fotografer på motorcykler, sådan som jeg husker det. Øh, mm. Men det er rigtigt. Altså, vi er bare åbenbart ikke blevet klogere. Det var vi ikke i Brittinden, det er vi stadigvæk ikke i dag, og det er rigtig, rigtig skræmmende. En anden ting, som dokumentaren har ført med sig, det er jo igen det her med øh, nogen, der ser undskyld. Fordi en af de personer, som øh, kan man sige, får lidt skylden for Britney's downfall. Han får ikke hele skylden. Det er en dokumentar, hvor især hendes far bliver gjort til den store skurk, også med rette, vil jeg sige, i et eller andet omfang. Det er jo Justin Timberlake. Britney Spears og Justin Timberlake havde jo et forhold der i starten af nullerne, og var vel et eller andet sted for The Power Couple i amerikansk ja. underholdningsbranche. Og, og der synes jeg virkelig, at, at dokumentaren jo også tager fat i noget interessant der, fordi igen, den får ligesom vendt det der til at sige, om Justin Timberlake i virkeligheden behandlede hende pænt efterfølgende, ikke? Altså, må mm. ude ud og sige, at, at hun knuste hans hjerte, og havde hun haft en affære med en anden, ikke? Og så laver han, det havde jeg ikke selv, må jeg sige, mit mærke i, og det gjorde jeg bestemt ikke dengang, men meget fedt, at de lige tager den med, at Cry Your River, musikvideoen, prøver ligesom at illustrere det her med, at Britney, den person, der er i videoen, kvinden, der er i videoen, skal forestille at være Britney, som har en affære og så videre, ikke? Så han har måske også været lidt ude, og han var faktisk ude her den forgangne ude, og sige undskyld til Britney, Spears at sige, det har jeg ikke været, der har jeg ikke været god nok. Jeg synes, det er fint nok, at Justin træ, trækker kortet, hvor han siger undskyld. Og i øvrigt vil jeg sige, at dokumentaren er også ret interessant for at få sådan et tidsbillede af, af der, æ, slut-90'erne, startnullerne. Der er jo ting, man havde glemt. altså Sådan noget som Carson Daly og, og Total Request Live, det kæmpe show, Nej. der var på oh, ja, TV, ikke?
0: Ja, for, for, Var det Times Square? Det var nemlig Times Square.
1: Ja, det er præcis. Ja, og det var sgu et meget populært program. Det var ikke nødvendigvis, at jeg så så meget, men, men det var jo sindssygt populært. Det, ja, det, det kunne heller ikke være, at man griner. Det var altså også en tid, hvor at de store musikstjerner, de optrådte i store centre. <laughs> altså Britney. Oh, hun, yeah. Der er mange klip fra, fra amerikanske malls, hvor hun står optræder, ja. selv efter hun er, sådan, er brugt igennem med hendes første singler. Og, og det er igen også... Gør man det mere? Altså, man ser vel ikke Billie Eilish og... og
0: æ, æ, April Levine, var jeg lige ved at sige, men der vil jeg altså igen også
1: nogle, nogle rundt tilbage. <laughs> men vi ser vel ikke
0: det typede jeg skulle godt nok på. Nej, der, der er det jo Royal Arena nu, ikke? og der er der, der, der... Jo, men man kan også. der er vel også noget med sikkerhed et eller andet sted,
1: ikke? Altså, jeg synes, det ser ja. så vildt ud i de der klip der. Det er bare sådan, at du nærmest bare vil hoppe op på scenen, hvis du har lyst til det et eller andet sted. De, sådan,
0: de ser meget ubeskyttet ud, når de står der i sådan et uh, indkøbscenter over i USA. Altså, hvis du, hvis du, hvis du, hvis du kan få uh, Pappegøjen fra Kurtstorv uh, som bodyguard, så er det vel egentlig meget fint. Kampen. Så er det værd at tage med, tænker jeg også et eller andet sted, ja. Men uh, En sikkert cirka vest for hjørner, jeg giver. <laughs>
1: Ja, yeah. og, d- og dermed også et lille shout-out til Jørgen og Jørgen. Dem skal vi ikke glemme. Men egentlig, jeg tænker, skal vi ikke lige lytte til en enkelt snak af Britney Spears' nummer også? Well, hit me baby, one more time. Ja, <laughs> yeah. det er så faktisk ikke den, vi tager. Vi tager uh, yeah. det nummer, der hedder uh, You Drive Me Crazy. Oh. For mig der tager jeg Crazy faktisk lidt et specielt nummer, fordi det var et nummer, som da vi gik i gymnasiet, min klasse og mig, mm. vi adopterede faktisk og brugte det som sådan et, lidt et festtema. Så hver gang vi havde fester, så var det altid Crazy, der blev sat på af en eller anden årsag. Jeg tror faktisk, at jeg har en, 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 en studietrøje. jeg tror, vi har fra 2G, hvor der står et eller andet med uh, 2. C er, er Crazy eller
0: Crazy eller et eller andet i den stil. Det var i hvert fald et nummer, som betød meget for vores klasse af en eller anden årsag. Vi, 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 vi har jo været i, i byen på de samme tidspunkter dengang, men jeg var lige gået et sekund før du kom ind der, vi, vi nåede, aldrig at, se vi nåede aldrig at se hinanden. Der gik faktisk et par år, efter, før vi faktisk mødte hinanden, ja. Men,
1: vi, men du var jo også en savnomspunden skikkelse i næste, på det tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Ja. Du, du så faktisk skyggen af mig. Du var nærmest det næste så op på en Antonio den, Banderas ja, der, dengang jo. Måske uden guitarkassen <laughs> i hvert fald. Ja, ham ligner også helt mig jo. Fuldstændig, ja. Men, øh, men gå ind og øh, tjek den her dokumentar ud. Den ligger som sagt på TV2 Play, og øh, det kan også godt være, den efterhånden måske bliver til gængelige på nogle andre streamingtjenester. Og der er jo faktisk gået lidt mod i det der med at lave musikdokumentarer. Jeg så, at Netflix også kommer til at lave en dokumentar om Britney Spears. Der er også en på vej om Prodigy, læser jeg lige. Ja. Øh, også igen, tænker jeg, hvor man fokuserer måske også på Keith Flint og, og hans død. Så er der lige kommet en musikdokumentar om Sparks, ja. som er lavet faktisk af Edgar Wright, som jo har lavet rigtig mange gode film, blandt andet Shaun of the Dead osv. Han er jo meget, meget stor Sparks-fan. Ja. Så der kommer en en, en, en det også. Øhm, Taylor Swift-dokumentaren. Taylor Swift-dokumentaren også er lige præcis, ja, det rigtige også re- rigtig anbefalesvært. Fantastisk. En anden lille nyhed, som jeg lige støttede på i dag, det er, at der er et nyt studie, der viser, at hvis man skal have sænket sit blodtryk så er det musik, man bedst kan lytte til for at uh, få det til at ske. Det er 80'er pop og heavy metal. Det er simpelthen et, et nyt studie, der er ja. kommet frem her for nylig, og, og det, det mest mærkelige er, at dem, der har lavet studiet, det er et tyrkisk hårdrestaurationsfirma, øh, fordi at man åbenbart har været ind og se, hvad, hvad, hvad er skyld i hårdtab hos folk, altså stress osv. Og, og så har man ja. simpelthen været inde og, og taget sådan en gruppering af mennesker omkring 500 mennesker, og så har man spillet forskellige playlister inden fra Spotify. Ej, det sjovt. Og, ja Og øh, som sagt, hvis man spillede den der playlist, der hed Heavy Metal Classics, så var det altså 89% af alle de adspurgte, hvor man kunne måle et fald i blodtryk. Og spillede man den 80'er popliste, der hed It's A Sin Soundtrack, så er det altså 96%. Og det skal altså lige siges, at så er det er den tv-serie, som har kørt over på Channel 4 oh ja. i England, som er en serie om AIDS-krisen i 80'erne. I øvrigt den bedste tv-serie, jeg har set indtil videre i år. Og jeg tror faktisk, den kan findes på danske streaming-tjenester. Jeg er ikke lige klar over, hvorfor en, men, men den burde kunne findes derude. Men der er selvfølgelig en masse af 80'er-sange i, i den serie også. Og den skulle altså efter sine have, have bragt en sinkelse af blodtrykket for 96% af alle de deltagende. Er det noget, der overrasker dig egentlig, at 80'er musik er med til at sætte blodtrykket ned?
0: Både over, vil jeg sige. Jeg vil sige, det her med, med nu siger du Heavy Metal, var med til at sænke blodtrykket. Jeg vil sige, jeg har lyttet til, det var så meget sådan norsk dødsmetal ja. tilbage i 90'erne. Og faktisk også et lokalt nede for din hjemmeegn, nemlig øh, Næstød, nemlig det band, der hedder Withering Surface. Ja, dem kan jeg godt huske, ja. Ja. Det var også ret fedt, altså gotisk dødsmetal. Ja. Og det blev jeg faktisk meget afslappet af. Jeg kunne huske, at jeg, jeg, jeg sådan blev lullet i søvn. Og det var bare fordi, jeg var træt, teenager, eller, eller hvad. Men der var et eller andet over det album, der faktisk jo, altid gjorde mig rolig. Og... Ja, og
1: der er faktisk en af forskerne bag det her forsøg, som siger, at grund til, at, at det her metal-agtigt måske også kan gøre noget, det er, at det gør, at man måske kommer sådan lidt ubevidst af med nogle aggressioner, hvilket gør, at man kommer til at slappe af.
0: Men prøv at se på Copenhagen. Det ja, er den fredeligste festival i Danmark, ja. jo
1: Præcis, ikke? Så, så igen, der er måske noget om at snakke et eller andet sted, men jeg synes i hvert fald, at det var et interessant studie, og jeg tænker også et eller andet sted, hvis der er noget, jeg godt kan lide at sætte på, og som altid gør mig glad og tilfreds, og måske også ligefrem øh, sænker mit blodtryk, det er i hvert fald 80'er musik. Det kan vi i hvert fald godt favorisere her i øh, noget af det musikken, tænker jeg.
0: Jeg synes også godt, at vi kan billige
1: det. <laughs> vi kan også godt vi kan også godt blive i det her. Og så var der en, en sidste lille nyhed, øh, som jeg også lige øh, støttede på. Og øh, det er faktisk øh, en nyhed, som... Ja, nyhed er jo så meget sagt, men øh, nu har man i England offentliggjort en top 20-liste. Det er igen det der med hitlister. Over de bedst sælgende kærlighedssang nogensinde. Og øh, det, man har opgjort, det er altså downloads. Altså salg af downloads. Og så fysisk salg selvfølgelig. Og øh, der har man altså lavet en top 20-liste i England, hvor man ligesom... Rangere, hvad er de bedst solgte kærlighedssange nogensinde? Og Andy, nu vil jeg jo ikke afsløre nødvendigvis, hvad der er på listen, men, men har, du, har du måske nogle bud på, hvad der kunne dukke op, så kan jeg jo bekræfte, om det er rigtigt eller forkert?
0: Ja, altså, der er garanteret noget for Bodyguard soundtrack med Whitney Houston. Det er der nemlig, Whitney
1: Houston. Uh, I Will Always Love You er faktisk nummer 5. Ja. Øh, men ellers så er top 5-listen øh, faktisk øh, sådan her, øh, som følger Nummer 4, det er så øh, den engelske kunstner der hedder Will Young Med det nummer, der hedder Anything is Possible Det må jeg allerede om, det kan jeg slet ikke huske lige nu øh, Så nummer 3, det er en anden 90'er klassiker Brian Adams' Everything I Do, I Do It For You Kind Dans Tiden Ja Tiden lige præcis og, og soundtracket også til Robin Hood filmen der her tilbage fra start 90'erne oh ja. Med Kevin Costner ja, som Robin Hood Og så nummer to Det er måske ikke en som alle kender Jo jeg tror de kender sangen Men det er ikke sikkert at de kender den her version Det er Unchained Melody Det gamle Righteous Brothers nummer Men i mm. den her version Er det Robson Green og Jerome Flynn Som var to skuespillere Som lavede sådan en version Der i 1995 så blev et kolossal hit i England Egentlig ikke særlig ja. stort hit uden for England Men ja. en ret fed version De faktisk har lavet også Kan tydeligt huske den Og så er nummer et det er også sådan en, man sådan, tager sig lidt til og siger Nå ja, selvfølgelig Det er selvfølgelig et, et meget, meget stort hit Der også var et meget, meget stort hit på Checklisten Faktisk det første år Checklisten blev sandt i 1994 Back for u- Good Wet, wet, wet med Love is All Around
0: Åh oh, ja, selvfølgelig ja,
1: selvfølgelig, ja. Æ, Nu sagde du lige Back for Good Og den er faktisk nede som nummer 19 Men trods alt på top ja. 20 ikke? Men jo jo, det er okay. kæmpe, kæmpe stort kærlighedsnummer Det er og taget fra uh, For Wedding, og Funeral Ja, lige præcis I. Også det, en fremoverende film ja. <laughs> med, med meget gode referencer også well do you Charles well do you, do you Charles do you Charles hvad hedder det så men inden der går fuldstændig øh, også vi, vi bruger resten af podcasten på bare at kvotere fra, fra fire begravelse. Øh, så skal vi altså også videre og et eller andet sted så giver det rigtig god mening at vi nu kan sige hitlister fra fortiden Ja, fordi selvom det her, det jo et eller andet sted, også var baseret på hitlister fra fortiden, eller i hvert fald hits fra fortiden, wait, 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 som nummer et, øh, så skal vi jo øh, også kigge på nogle andre hitlister, og vi har faktisk valgt igen at gå tilbage til 1995, og nu ser jeg igen gå tilbage til 1995, og det er jo fordi i vores pilotafsnit, som jeg jo trods alt kan lytte til, der var vi faktisk også tilbage i 95,
0: men øh, nu gør ja. vi det altså igen, og der er altså et eller andet ved det over 1995. Jeg husker året 1995, Jesper Hus camping, en sommerferie, en meget, meget varm sommer, kan jeg huske. Ja, oppe ved Blomsterparken også. Oppe i og Blomsterparken. Det var en, øh, en uhyggelig øh, varm sommer, vil jeg sige. Det var sådan, minder mig nærmest om sommeren 2018. Ja. Så kan jeg tydeligt huske den sommer. Ja, og jeg, og jeg vil også sige det sådan, at... jeg Så i Jasperhuse. Som, som du tilbragte i Jasperhuse en hel sommer
1: lige præcis. Ja. Øh, og jeg vil også sige, at, 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 at 95. Det er også et år, jeg husker, det var, jeg gik ud af 7. klasse, og så skulle vi over ja. på en lidt større byskole. Og så var jeg i Italien derovre, så jeg var nede ved Gardersøen, kan jeg huske. Der var sgu også godt dejligt der dernede.
0: Og ja, det er sådan rigtig halv sted. Ja, det var, de ja,
1: var totalt 90'er sted. Er der overhovedet nogen, der tager til Gardersøen længere? <laughs> altså, er der nogen der <laughs> turister ved Gardersøen
0: længere? Er, så er, er der nogen, der stadig har, har, har glasgården med, med grønne æbler i, stående på på på. Ja. ja, det havde du også ja. op i
1: Karsap Henthausen, som jeg husker det. Det var, det var i starten startenålderne ja, egentlig.
0: Nej, det var frygteligt, det var i det
1: startenålderne.
0: <laughs> Men øhm, musikåret 95.
1: Musikåret 95, det er jo det, vi skal frem til. Og det er, jo et, det er jo et sjovt ord, fordi at det er jo her, hvor at, øh, især Eurodancen er på sit aller, aller højeste. Du har også øh, selvfølgelig d- en spæde start på Britpoppen. den kommer også omkring. Og det er sjovt nok faktisk ikke det, der er på listen. Jo der er, måske, jo, der er noget enkelt Eurodance, det kan vi godt sige. Men der er ikke meget Britpop på, på top 5-listen, vi skal kigge på SSI. Øh, på øh, den femteplads, vi har fundet i den uge, og det skal jeg måske også lige se det her, det er fra den 12. februar 1995, der har vi på femtepladsen en sang, der går op fra... Nummer 6 a ugen før, og det er et øh, engelsk R&B-band. Dem synes jeg ikke, jeg kan huske, så altså mange af de fleste R&B-kunstnere er jo meget USA, men øh, der var altså et engelsk band, øh, som slog igennem der i 1995, og det her er faktisk deres debut single. og den var altså oppe på en femteplads i den her uge der i februar, og det var M-N-8. MN8, det kan også være, man siger Midnight. Kommer, måske, det kan da godt være, at det skal udtales anderledes. Jeg kan bare huske, at jeg kaldte med... MN... Det finder
0: jeg måske først ud af nu. Ja, det finder det godt, måske det først du ud af.
1: Jamen, det er jo altid godt, at man kan blive klogere sådan cirka 25 år senere. Men det her, det er altså M&A's med... 26 år. ja. Vi skal være helt præcise. Vi skal ikke gå ned på matematikken. Her er det i hvert fald, I've got a little something for you. Måske et regnstyk.
0: <laughs> og, og noget med Mr. Loverman, og et, et omkvæd, der nærmest lyder som noget, øh, ja de kommer så senere, men noget en Ja, så, ej, det, hvis... det, det er jo ikke noget, der, der sætter gang i min danske sko, det der. Jeg tror, det var det, når jeg i 95 til, til og hvad fanden det har været. <laughs> ja, der var man ikke begyndt at tage på Grøngade nu var man det? Ja, nej, det tror jeg, var, det tror jeg var senere. Det var 96. <laughs> ja, det var der, hvor jeg var. Vi har et kæmpe problem med Anders, Og min far må drøne op til næste og det så stod jeg så bare bryder mig ikke. Nej, han <laughs> tror jeg, vi, jeg ved ikke og hugget op af Bjørn Nielsen eller, eller det. <laughs> ja,
1: til dem af jer som ikke lige ved hvad det er vi snakker om Grønnegade, det var jo den her gamle kaserne oppe i midten af næstet, hvor der jo rent faktisk blev afholdt de her sodavandsdiskoteker, hvor næstets ungdom som mødtes øh, fra nær og fjern, når man så at sige. Jeg kan huske at jeg en gang blev kørt over min far for øh, foran Grønnegade, øh, fordi jeg skulle, øh, steg ud af bilen lidt for tidligt. En, en voldsom voldsom oplevelse <laughs> som gjorde at jeg i hvert fald ikke kunne danse med på det nummer som er nummer 4 på listen i den her uge øh, over fra England af, for det er nemlig et nummer Som går ned fra nummer 3 Og det her, det er et nummer, som jeg vil sige det sådan Jeg tror, jeg var ret glad for dengang Jeg tror også, jeg har danset rigtig meget til det dengang Det er jeg altså ikke sikker på, jeg vil gøre i dag Det er altså ikke, om man kan forestille sig mig stå og danse med to forstudet her efter, at de var blevet kørt over min far ude foran feststedet. Men jeg har sandsynligvis stået og hoppet rundt til det her nummer i
0: starten af 95. Ja, sådan med, med, med sådan en missende Casey yes i der. Arrr. Ja, ja. Stå bredt derovre. Det her nummer, det minder mig om om julen, faktisk. Ja, men det kommer også der i slutningen af 94. Ja, julen uh, 94 er der uh, faktisk en hjemmevideo hjemme fra mit uh, barndomshjæl, hvor vi går fuldstændig mok hele familien. Og min farmors uh, stok, uh, den bliver også taget i brug, som, uh, brug til violin. Hold da kæft. Uh, og min søster var, uh, altså hun var rigtig glad for det her, når man kan huske. Ja, yeah. og, uh, og det er hun sikkert glad for at høre i dag, at du, uh, du er lige name dropper der. <laughs> Læg lige mærke til den her uh, banjo, der kører. Ja. Yeah. Det er jo en keyboard keyboardband, der virkelig vil noget, kan man høre.
1: Det må man sige, ja. Og det, der er jo lidt interessant, det er jo, at den her musik... Fordi det skal jo sige så at som det selvfølgelig var med Cotton Eye Joe, øh, som var et svensk band i øvrigt, var meget, meget store der i 94-95. Og fortsatte faktisk karrieren med at være ret stor i Tyskland. Og det er måske ikke så overraskende med, med tyskerne, sådan nogle gange lidt aparte musiksmag. Men der i 1995, og, og, og øh, hvor Redneck jo altså var store, der var der altså også rigtig populært at lave den her dansable mm. Eurodance-tilsat banjo. Og jeg mindes at kunne huske, at det startede med den gruppe, der hed The Grid, og det nummer, der hed Swamp Thing, øh, som kom der ja, ja, ja. i, i det hvad? Det var faktisk meget fedt det er faktisk et okay nummer, og det er jo faktisk også lidt sjovt, fordi det er jo Dave Ball, ham som var det andet medlem i Soft Cell, som vi snakkede om for et par uger siden med Mark Allmund. Det er faktisk ham, der er med i det bane, så det kan man jo så også lige tage med som en lille oplysning. På tredjepladsen i den her uge i England, på den her hitliste, der har vi også en sang, der går ned fra listens i uge, nummer to, denne her uge altså nummer 3. Og det er endnu et, sådan et elektronisk band. Det her er måske ikke lidt så jurodancet, det her er måske mere tranceet. Og det tænker jeg også et eller andet sted ligger i navnet, nemlig Entrance og Set You Free. Set you free.
0: et house piano på overvejde, der skal jeg love for. Det skal jeg lige
1: love for, ja. Og jeg, var for, jeg kan huske, at jeg var faktisk ret begejstret for det her nummer den her gang. Og det er faktisk et nummer, som har, som er, har en lidt sjov historie, fordi oprindeligt blev det skrevet helt tilbage i 1992, og udgivet tilbage i 1992 på sådan en white label. Den blev ikke særlig et stort hit. Så blev den udgivet i 94 der blev den heller ikke et hit, og så udgav de den så i starten af 1995,
0: og der blev ja, den så et hit. Så det er faktisk ja. tredje gang, at den er så blevet udgivet her, og der stryger den altså helt op som nummer to på listen. Men, men, men samme, samme version, eller har den fået sådan et, et remake hver
1: gang? 92-versionen er anderledes, men, men den i 94 øh, er samme som den i 95. Og så er der ja, okay. så efterfølgende også lavet flere andre versioner, så jeg tror faktisk, den har været udgivet en 4-5 gange efterhånden. Ja, uh, men er, er jo også sådan et, en elektronisk dansk klassiker i virkeligheden. Hmm. Uh, en en, en, en trance, som de hedder, de uh, fik også succes uh, uh, med en anden single, nemlig en cover-version af Staying Alive, det gamle Bee Gees-nummer, som kom uh, også der i, i midten af 90'erne, som også blev sådan, uh, disket, disket op med et ekstra beat osv. Og, og et rap ja, faktisk min. af Ricardo da Force, som jo også rappede på Carelif's 3AM Eternal. Ah. Ah. Glimrende sang, ja. Nummer to på listen der i 1995 februar måned, det er en sanginde, som er ekstremt kendt. Meget, meget, meget kendt sanginde. Meget elsket sangerinde, britisk sanginde. Og hun stryger altså direkte den som nummer to på. Den uges liste, og det er også en sang, vi holder rigtig, rigtig meget af egentlig. Og det er ellers på trods af, at titlen faktisk opfordrer os til, at vi ikke skal sige, at vi holder af noget som helst længere. Det er selvfølgelig Annie Lennox og No More I Love Yous.
0: Jeg elsker det nummer, og jeg har altid elsket det nummer. Alt ved det her nummer er bare esse godt. Instrumenteringen er fuldstændig skabet, og den får hele tiden sådan lige et ekstra løft, især mod slutningen. Altså, gå hjem og lyt til det her nummer, kære lytter, fordi øh, det er bare, det er sindssygt godt. Det er, hvor den pumper op til sidst, og lige får det ekstra nøgt der. Den bondløse bas. Wow. Jamen, det er og hendes dejlige, dejlige stemme. Fuldstændig jeg vil sige vidunderligt. Ja, og jeg det er så mange gange. Ja, ja men jeg det er vidunderligt nummer. Ja,
1: det er det er et, et rigtig rigtig godt nummer. At egentlig, jeg egentlig kan også huske, at vi, jeg tror, vi første gang fandt ud af, at vi begge to var meget meget begejstret for det her nummer, fordi det er bare et nummer, som også den gang tilbage i 95, jeg elskede det her nummer. Jeg synes, det var helt fantastisk. Og musikvideoen som faktisk er faktisk meget meget smuk med anne Lennox, og så de her mandlige nærmest dragqueen-udklædte ud, danser ja. Og så Annie Lennox er jo bare... Ja, hun er, altid, hun er, er virkelig storartet, og hun ja. er så dygtig. Ja. Og øh, det har hun været helt siden øh, Eurythmics, men, men her, hvor hun jo altså kom til sin rette solo et eller andet sted, det er jo taget fra det album, der hedder Medusa, som er et album, hendes ja. andet soloalbum, et album bestående af covernummer. Det her er jo også et gammelt nummer. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om der er lavet det, men det er et næsten midt-80'er nummer. Og som du selv siger, alt ved det her nummer fungerer bare. produktionen ja. lyd, alt. Ja. Der er, ikke ja. noget, der er ikke en
0: fingersæt det på er, det. Er, det, er, det er så så.
1: Det vandt også en, en Grammy, kan jeg fortælle, i 1996 for bedste kvindelige poppræstation. I øvrigt mm. første gang nogensinde, at en britisk kvindelig kunstner vandt den. Så tillykke oh, okay. til hende, og, og det er altså også bare fortjent. Nummer et, der har vi så også en kvindelig artist, og hende kunne vi faktisk også godt have nævnt, da vi snakkede om listen med de mest populære kærlighedssange. Hun var faktisk med på den liste to gange, øh, skal det faktisk siges. Og så stor en kunstner med sang var hun altså. Mm. Hun var nummer 6 med det nummer, der hed My Heart Will Go On. Men hun var faktisk også nummer 8. Og det var hun med det her nummer, som blev nummer 1 på den her liste tilbage i 1995. Nemlig
0: Celine Dion og Think Twice.
1: Ja, vi, oh, ja. vi rammer jo ind i den storhedstiden for Celine Jong på det her tidspunkt, der i, i midt-90'erne, op, op til virkeligheden, hvor hun laver soundtracket til Titanic, My Heart Will Og okay, det har hun også lavet. <laughs> ja, lige præcis. Men Thing Twice var altså et, et hit der i starten af 95. og øh, de Dion, jamen der var også bare et eller andet, hun kunne altså bare knalde sådan en powerballet uden de ja. store problemer. Og øh, hun har jo også... H- Kæmpe, hun er jo erfaring på det tidspunkt, havde hun jo allerede deltaget i øh, det europæiske Eurovision og så videre. Ikke? Altså, så hun var jo ikke en ny kunstner på det tidspunkt. Og alligevel kan jeg huske det, da hun dukkede op med, med think Twice. Jeg tror ikke rigtigt, jeg havde lagt mærke til hende før. Men jeg var jo selvfølgelig også en, en ung knægt med, med to forstudet tager.
0: Ja Og misnøgne. Og, og, nøgne, og nøgne, ja. Men, men, men øh, det, jeg husker hende for, det er jo også i midt-90'erne, det var jo hendes forhold til manageren. Ja. Ren, René. Jeg husker, han hed René. Det gjorde han. Han hedder Ær... René
1: Bellock, eller sådan en eller anden. det er jo det skurken fra en af de hvis johans så jeg husker. Kunne
0: <laughs> det kunne altså være fantastisk, så... hvis hun havde datet ham. <laughs> ja. ja, men det, det var Han hedder René, øh, en, en, en hvidhåret mand tilbage, ja. tror jeg. Han ligner faktisk lidt Sean Connery. Ja, det gjorde han. Uh, hun var jo i midtyverne, da, da de fandt sammen, så vidt, øh, så vidt vides. Så vidt vides ja. Men det er jo sådan, det er med kærligheden, og øh, kærlighedens vej, de er jo nu engang uansagelige, som man siger. Ja.
1: Og nu sad vi lige og tjekke op, fordi det skal jo ikke hede sig, at vi ikke kan informere rigtigt. Det var altså ikke skurken for Indiana Jones, men derimod ham, der hedder René Angelil, som hun datede og var altså manager for hende i rigtig, rigtig mange år. Han er øh, desværre død i dag, det gjorde han tilbage i 2016. Men jo, en, en, en person, der har betydet noget for hende rigtig, rigtig meget for hende, professionelt, men altså også personligt, det er jo et eller andet sted også en meget smuk historie, synes jeg.
0: Mm, ja, bestemt, bestemt. Ja, han, er, og, han, er blevet, han er blevet speedet op i dag. Ja, han er blevet speedet
1: op af den gode mylle. Og øh, det vil jeg også lige sige, at øh, i forhold til alt det her hitliste-sjov i næste uge, der kommer der faktisk ikke en hitliste.
0: Og hvorfor der gør der så ikke det egentlig? Jamen det er jo fordi, der har vi jo vinterferie. Vi er jo så heldige, at man vil, at vi har, vi har vinterferie i uge 8. Ja, yeah. og det betyder, at vi
1: også har valgt ligesom at sige, at så ligger vi også lige podcasten på vinterferie. Og det gør vi så ikke helt alligevel, fordi vi har faktisk en lille special til jer. Der kommer nemlig en særlig episode fredag i vi vil ikke afsløre, hvad det er, men jeg kan fortælle, at det bliver en lille kort special. Og den glæder vi os meget til at dele med jer. Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi at øh, ja, det igen har noget at gøre med musik. Denne her gang skal vi over i en, en lidt tysk afart, men øh, så vil jeg heller ikke røbe mere. Men øh, det bliver spændende i hvert fald. Og så kan man sige, at øh, ja, igen i dag har vi jo været vidt omkring. Vi har været alt fra ja, Fleetwood Mac til øh, Britney Spears til at vi øh, påstår, at øh, skurken fra... Den første Indiana Jones-film har datet et Celine jong, og jeg ved ikke hvad. Næste Storcenter. Næste Storcenter, ja. Altså, ja. folk er måske fortørnet, rasende over, hvad det er, vi billeder os ind. Men det kan også godt være, at de faktisk bare tager det som øh, god humor. Eller dårlig humor, det ved jeg sgu ikke. Borg Nielsen. Boy Nielsen, lige præcis, ja. Men øh, det har været en fornøjelse. Det var, var jo tænkt på. Det har været en fornøjelse endnu en gang at have med, og have dig med, egentlig, de her. Øh, egentlig. Jamen, ja, jeg, jeg, jeg har det.
0: men jeg er altid en fornøjelse, hvad jeg vil sige. Det er altid en fornøjelse at øh, være i selskab med dig. Og jeg vil sige, den her øh, harpokola er jo nu kommet igennem, og den har da gjort mig øh, lidt mere speedy, vil jeg sige.
1: Og der er sikkert også nogen, der tænker på, var der kun cola i den her? Fordi det har måske været en lidt mere gakket episode og det skal der også være plads til en gang imellem.
0: Jeg... Jamen, men altså, vi ved jo, når, når dronningen og øh, prinsen derinde, de, øh, de får harpokola. Så, så bliver de altså også... Øh... Så bliver de livlige. Ja, det er de. ja. det. Er de. Og, og, og øh,
1: vi vil også gerne have, at I bliver livlige gerne inde på iTunes og Podimo og Spotify og hvor I ellers lytter podcast. Vær livlige ved at gå ind og like os, eller skrive ja. noget pænt om os i en anmeldelse. Det bliver vi mm. rigtig, rigtig glade for, og, øh, og, så, og så kan vi slet ikke få nok af, af den der popkærlighed. Og øh, så er vi jo faktisk der til, hvor jeg øh, bare er nødt til at sige, at mit navn jo er Kim Pedersen. Og mit navn er Andy Tennant. Og du har nu lyttet til en lidt mere udgave af noget ved musikken. Og øh, næste uge holder vi altså fri. Der kommer en special. Og så ses vi igen til et normalt afsnit om to uger. Ha' det rigtig godt indtil da. Lyt til rigtig meget musik. Vi
0: ses. Hej hej. Bye bye. I øvrigt fik de øh, to øh, børn sammen. Øh, nemlig sønnerne René Charles-Angelé. Øh, Eddie. <laughs> Eddie Eddie. Eddie. Fik og, søn af, er sønner. fuldstændig meget ja, fuldstændig.
1: Eddie og Bens var sø- sø- sønnerne som Sjælling. Sjælling, André Jung. Nå, det kan også være, vi bare skal sige, efter jeg har sagt det der, så skal vi bare køre den her.
0: Ja, så kører vi videre.